0: Ils vont décrocher la Lune, spécial virus.
1: Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui, en France ou à l'étranger, consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus Ils sont donc virologues, infectiologues, écologues et tous vont nous aider, au fil des épisodes, à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Épisode 7, comment éviter les pandémies
1: Nous avons déjà parlé rencontre dans l'épisode 6 de cette série, ce moment où un virus qui vit sa vie tranquille au sein d'une espèce animale se met à migrer, à découvrir une autre espèce dans laquelle il trouve un nouveau terrain de reproduction, de contamination. Une rencontre parfois fortuite, fruit de hasard, mais de plus en plus souvent provoquée par nos activités humaines. Alors peut-on éviter cela Peut-on se prémunir contre cet échange viral Je vous propose de joindre Serge moran. Il est écologue, biologiste de l'évolution, chercheur au CNRS, à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier. Il travaille en ce moment depuis la Thaïlande sur ces questions. Et la plus brûlante d'entre elles, le Covid, c'était évitable
0: alors c'est un peu difficile encore à dire parce qu'on est encore un peu loin d'avoir bien tout compris. D'ailleurs, on n'a pas encore bien compris ce qui s'est passé avec l'émergence du premier SARS hein, qui était euh, en 2003.
1: En 2003.
0: Donc on sait ouais, et on sait toujours pas exactement hein, ce qui s'est vraiment passé au tout début. On le SARS de 2003. On sait que a fallu que ça passe entre une chauve-souris et une civette et on a trouvé des civettes contaminées avec. Euh, le même virus qui a contaminé les humains dans des marchés de faune sauvage, qu'on appelle les « wet markets », du côté de Canton. Mais en fait, on ne sait pas du tout, parce qu'il n'y a pas de chauve-souris qui était vendue, qui était vivante là-bas, donc on ne sait pas du tout comment on puisse faire cette transmission, comment finalement un virus qui était hébergé tranquillement chez une chauve-souris peut arriver chez une civette, et où Et comment en fait c'est arrivé après à, à Canton, comme maintenant Maintenant, finalement, on sait que les données virologiques nous donnent vraiment l'autre réservoir, une chauve-souris, insectivore, un quelque part en Asie, hein, peut-être en Chine, peut-être en Asie du Sud-Est, et encore un autre intermédiaire qui est nécessaire, puisque le virus passe pas forcément facilement, même très difficilement à l'humain. Est-ce que c'est une civette? Est-ce que c'est un pongolin, comme on l'a dit? C'est possible. C'est le tout départ en fait qui est un peu euh, qui est un peu difficile à comprendre. Euh, C'est-à-dire, c'est comment se font en fait ces premiers passages, où ça se passe, comment ça se fait, quoi. Ce,
1: Ce qu que vous voulez dire, poser... c'est que cette, euh, cette émergence, elle ouais. peut d'abord être fortuite d'une certaine manière, localisée, très limitée. Voilà. Et puis ensuite, elle fait. se développe parce que se met en place un, un, un système et une relation un différente. Voilà,
0: c'est exactement un réseau de transmission, exactement. En fait, il y a certainement beaucoup de petites émergences qui peuvent se faire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens s'en trouvent en contact avec, euh, finalement, des virus. On en a certainement de nombreux petits contacts comme ça. C'est-à-dire, finalement, entre des gens comme moi qui travaillons sur la faune sauvage, et puis on fait du terrain, on a beau l'impression de se protéger, mais on peut exposer, finalement, à des virus. Et puis, par chance, notre système immunitaire fait que, finalement, on arrive, en fait, à le combattre sans problème. Et puis, on peut être assez isolé pour que, finalement, la chaîne de transmission ne se fasse pas. C'est le cas aussi de nombreuses personnes qui sont aussi bien des chasseurs, qui sont des paysans, qui vivent en contact, finalement, avec la faune, qui, d'ailleurs, finalement, peuvent être protégés par cette exposition à tous ces virus. Ça, c'est une possibilité aussi. Et puis, il se passe, à un moment donné, une chaîne de transmission, un événement qui est, finalement faiblement probable, quoi. Mais si elle se répète, si cet événement se répète, il devient encore plus probable. Et si, finalement, ces premières chaînes de petites transmissions sont connectées, finalement, vers des centres à forte densité, alors là, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est comment cette petite chaîne de transmission qui a démarré pour ce nouveau SARS-CoV-2 est arrivée à Wuhan. Et là, dès qu'il arrive à Wuhan, c'est un hub mondial, ça part partout, et on a des tas d'exemples qui sont, qui sont le mêmes. Donc en fait, on a un problème finalement de connexion entre, entre nous, ces animaux sauvages, nous les humains, et les grands centres urbains.
1: Ce que vous dites, c'est que c'est la facilité aussi des échanges humains, commerciaux, qui est un élément accélérateur
0: Oui, la mobilité humaine, la mobilité des... Euh, des marchandises transportées par les humains est considérable. De 1960 à 2018, c'est une augmentation de 1300% du nombre de passagers aériens. C'est une augmentation de SEM pour le transport maritime ou le transport de fret aérien. Le nombre de touristes dans la même période, en nombre total, a augmenté de 5600%. Donc euh, oui, on bouge beaucoup et d'ailleurs le COVID, euh, la Covid-19 hein, s'est propagée, cette euh, épidémie mondialement, c'est grâce d'abord au tourisme international.
1: Oui, parce que de tout temps, l'homme a cohabité avec les espèces sauvages et il y a encore aujourd'hui des endroits où ça se passe très bien d'ailleurs. On peut dire dans les pays développés sans doute, mais il y a aussi, je pense à l'Amazonie, des peuples qui vivent en cohabitation avec des espèces sauvages et qui euh, ne développent pas pour autant euh, des, des, des maladies qui seraient le point de départ de pandémie
0: oui tout à fait, c'est vrai c'est en fait aussi une manière aussi de, de, de cohabiter et là par contre c'est vrai que la, co la cohabitation avec l'animal sauvage a largement changé elle était déjà le cas en Chine au moment du premier SARS avec l'augmentation des fermes à animaux sauvages qui deviennent maintenant considérables, c'est-à-dire pratiquement tous les animaux sauvages sont mis en ferme, donc euh, et pas forcément avec des fortes biosécurités. Hein. Donc civettes, pangolins, euh, comme on appelle rongeurs aussi, hein. il y en a d'ailleurs en Thaïlande. Donc là, on, on fait en fait finalement des nouvelles euh, fermes, on fait une nouvelle domestication. Là, par contre, euh, le passé, notre histoire nous a appris que la domestication s'accompagne forcément d'une augmentation et d'une émergence des maladies infectieuses.
1: Puisqu'on parle des élevages, Serge Morand, l'une des raisons qui est avancée, il y a plusieurs études qui, qui le montrent, sur l'émergence ou la possibilité d'émergence de ce type d'épidémie, de, de pandémie, de zoonose, donc de maladies qui se transmettent d'espèce animale à espèce animale, en l'occurrence avec l'homme, c'est l'élevage intensif. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que c'est un problème particulier
0: C'est un problème pour, pour plusieurs raisons. Quoi d'une part c'est déjà la densité c'est à dire qu'on augmente la densité énorme d'animaux dans ces élevages intensifs c'est pas c'est pas le, pas la, le poulet c'est pas les basses cours c'est pas la petite voilà, et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions de poulets qui sont dans des dans dans des élevages on voit aussi les élevages énormes qu'on peut avoir de bovins
1: et ça pour un virus c'est la, fête la foraine. deuxième
0: raison c'est la fête foraine surtout surtout pour la deuxième raison c'est à dire que pour pouvoir en fait supporter un tel confinement, un tel stress, et puis aussi les conditions euh, finalement de, de la rentabilité économique, on est obligé de sélectionner, d'avoir des races industrielles. Ces races industrielles, elles sont génétiquement uniformes. Donc là aussi, c'est banco, parce que une des manières de se protéger, hein, d'ailleurs, de, de c'est finalement notre variabilité génétique, notre variabilité des systèmes immunitaires, qui fait que généralement ben, on est inégaux par rapport euh, à l'infection et inégaux par rapport à la maladie. Par contre, là, ils sont tous égaux. Et c'est-à-dire que si quelque chose pénètre dedans, il y aura toujours quelque chose à pénétrer dedans. Là, oui, c'est banco. C'est vraiment une fermenteur total et voir si c'est une méthode de sélection de virus hautement virulents. L'exemple, hein, c'est l'émergence de la grippe porcine H1N1 qui a eu lieu en 2008. Quoi. Ça a été l'exemple frappant, sorti d'une grande ferme à cochon nord-américaine.
1: Ce que vous voulez dire, c'est que ce manque de diversité génétique pour un virus, c'est un peu comme s'il n'avait qu'un seul code, à décrypter.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, alors, c est, c est... il faut avoir de la chance, quoi, pour pouvoir euh, avoir la bonne clé pour entrer dans, dans la serrure, quoi. Avec un peu de mutation, avec tout ça, donc certains virus qui sont hautement euh, qui mutent par... parfaitement, oui, bah c'est ça. Et d'ailleurs, c'est les mêmes choses qu'on observe finalement dans les champs, quoi. C'est-à-dire si on a des des, des monocultures, euh, bah, du, du blé ou du maïs, qui sont sur des milliers d'hectares, et ben bah, oui, dès qu'il y a une un pathogène qui arrive, une peste végétale qui arrive dessus, ben bah, là aussi, c'est banco. Quoi.
1: Et pourtant, d'une certaine manière, Serge Morand, on pourrait se dire que cette uniformisation, euh, cette perte de biodiversité, c'est aussi euh, bah, une perte en, en pathogènes. Moins d'espèces, de, moins, moins de pathogènes. Et pourtant, vos travaux, d'ailleurs, montrent l'inverse. Plus il y a de biodiversité, moins il y a d'épidémies. <rire>
0: voilà, c'est ça. En fait, c'est
1: un peu les, les aspects où, en fait, c'est le côté... Euh, c'est le paradoxe, Serge Morand.
0: C'est vrai que... Non, c'est pas un paradoxe. C'est finalement c'est la, la dynamique des, des 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 systèmes, des systèmes et des régulations quoi. Finalement, un système qui est très très diversifié, donc il va avoir des prédateurs, des proies, des, des herbivores. Il va avoir en même temps des parasites qui vont réguler tout ça avec les prédateurs. Donc finalement, tout ça fait qu'il y a beaucoup de boucles d'interaction et c'est relativement Résilience et euh, relativement, c'est des systèmes d'ailleurs qu'on souvent qu'on qu'on qualifie d'écosystèmes sains. Et puis, euh, bah, finalement, quand on commence à retirer euh, de la diversité de tout ça, alors on retire aussi des parasites hein, qui partent, mais tout ce qui est parasites généralistes, hein, qui finalement ont cette habitude de pouvoir facilement passer d'une espèce à l'autre, bah, ils en profitent. Hein, c'est un effet, c'est finalement des effets d'amplification. On perd des régulations et on amplifie en même temps. Donc euh, on fait tout pour créer finalement euh, de l'épidémie. C'est je reprends pareil le même exemple avec euh, les pullulations dans les dans les cultures quoi si on a bah, bah un potager avec euh, plein de petites choses différentes ou des des, des de, de systèmes agricoles différents, il bah, y en a un qui peut qui peut attaquer, mais finalement c'est pas ça qui va faire une pullulation de rongeurs par exemple ou une pullulation de pucerons. Généralement c'est quand on a hein, le gros problème, c'est quand on a tout est homogène. Là on a on fait face sans arrêt finalement à l'invasion, à la pullulation, aux pathogène et qu'est-ce qu'on a comme solution Les biocides. Donc finalement, on se réfugie après vers les antibiotiques, les pesticides, les herbicides, qui ne règlent rien, alors surtout pas au niveau santé, mais qui provoquent de toute façon des résistances. Et on le voit encore à l'heure actuelle, maintenant, l'élevage nous donne de nombreuses bactéries antibio-résistantes à toute forme d'antibiotiques, donc finalement qui potentiellement... C'est se transmettre aux humains ou transmettre leurs gènes de résistance aux humains, nous créent de nouvelles pathologies.
1: Bon, on se résume. Si pour la pandémie actuelle, il nous manque encore des éléments de terrain pour déterminer exactement son point de départ on a bien identifié une caractéristique des pandémies modernes. Elles sont favorisées par le manque de diversité génétique, par une agriculture trop exclusive, une seule espèce de cochon, une seule espèce de bœuf ou une seule espèce de céréales. Autre facteur qu'il est intéressant de soumettre désormais à Serge Morand, le changement climatique. Existe-t-il un lien entre les soubresauts du climat et l'émergence de virus capables d'engendrer des épidémies.
0: C'était difficile à démontrer. C'est toujours encore toujours un peu encore difficile à démontrer, essentiellement parce qu'on peut pas manipuler le climat. Donc c'est surtout de l'observationnel, c'est un peu des statistiques. Donc on nous reproche c'est que corrélatif. Alors il, a, il intervient de deux façons. D'une part, c'est vrai que le changement climatique par lui-même, c'est-à-dire l'augmentation de température, les changements de pluviométrie, crée des niches environnementales, des territoires nouveaux qui permettent finalement l'arrivée des vecteurs comme par exemple en Europe en France du moustique tigre et euh, finalement des conditions de son de, de, de son de son développement. Donc finalement on a un vecteur, si quelqu'un vient avec la dengue, chikungunya ou zika, ben c'est bon coup, on peut commencer les chaînes de transmission. Donc finalement on a changé les conditions locales et on a permis d'étendre la distribution de certaines maladies. On pense de plus en plus aussi que les élévations de température peuvent accroître aussi les virémies c'est-à-dire, dans ce cas-là, on va accroître les cycles virémiques, donc on va accroître finalement les risques euh, vraiment de déclenchement aussi de fortes épidémies. Et puis, on a aussi ces événements extrêmes, cette variabilité climatique euh, qui, en fait, est totalement anormale et qui, là, finalement, est aussi, on sait maintenant, les, les gens du climat, les modélisateurs nous le démontrent, c'est en train de changer de façon phénoménale, il y aura de plus en plus d'événements d'anomalies climatiques, de plus en plus d'El la Nina de moins en moins prédictibles, et ça, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'épisodes épidémiques.
1: Et puis peut-être un dernier point, ce changement climatique, ce réchauffement qui induit aussi le, la possibilité pour certains sols qui étaient jusqu'ici gelés en permanence, qu'on appelle le, le, le permafrost ou le pergélisol, de se euh, déconfiner. On, on va employer un mot qui est à la mode en ce moment, et de libérer de possibles pathogènes aussi.
0: Oui, voilà, c'est une des questions. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait que on peut avoir des spores de bactériens, des bactéries même, enfin des, comme l'anthrax par exemple, donc qui peut être libéré. On a certains cas de mortalité. On sait qu'on peut avoir des virus, donc finalement on a tout un ensemble de microbes qui sont dormants, et qui peuvent d'ailleurs dormir pour des milliers d'années, hein, qui restent tranquillement hein, dedans, pour euh, surtout certaines certaines bactéries. Donc le risque réel, hein, c'est finalement euh, plus si on met beaucoup d'activités. C'est-à-dire que si on commence euh, finalement, grâce au changement climatique, à exploiter de manière intense de nouveaux territoires, pour chercher du pétrole, pour chercher euh, des minerais, quoi que ce soit, pour faire de l'agriculture, euh, potentiellement, oui, les populations qui s'installent qui là euh, se seront potentiellement, en, se mettront en risque potentiel face à de nouvelles émergences un peu encore inconnues.